0: Oh, f you.
1: Bueno, bienvenida al podcast, este. Bienvenida a, al episodio, creo que va a ser el último episodio del año, de hecho, si calculo bien. Por ahí me hago un episodio extra yo solo, tipo agradeciendo a todo el mundo al final del año, pero bueno, este va a ser el último con invitados. Este, para la gente que está escuchando, realmente estamos con video, estamos ahora no estamos viendo porque la idea es que eventualmente esto pase a YouTube en una siguiente prueba, no ahora, pero nada, vamos probando. Eh, más allá de eso, bueno... Me gustaría que te presentes y digas quién eres y qué haces, sin spoilear mucho, y después arrancamos con el tema.
2: Buenísimo. Muchas gracias por la invitación, Cris. Mi nombre es Lucinés Arafian, tengo 30 años, soy licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires eh, y trabajo en Mercado Pago como Product Owner en Mercado Pago Point, las terminales de cobros con tarjetas de crédito eh, para Argentina, Brasil y México.
1: Exacto, o sea, haces un montonazo de trabajo, de hecho, que de hecho eh, yo, hice, yo hice preguntas en redes sociales, que después seguramente iremos un par, y una de las preguntas fue esa, ¿duermes? Así que yo creo que vamos, vamos a arrancar con esa pregunta, ¿duermes? ¿Tienes tiempo para dormir? Sí, sí, sí,
2: tengo tiempo para dormir, por suerte, y para hacer actividades extracurriculares, eh, digamos, al trabajo, por suerte. Eh, ok, es, es un trabajo demandante, pero muy desafiante y muy gratificante a la vez. Así que creo que eso es un poco el motor.
1: Tal cual. Bueno, y el tema que traemos hoy a la mesa es, vamos a hablar sobre Product Design, pero obviamente, como ya tuvimos un episodio de Product Design, este va a ser un toque distinto. Y se van a dar cuenta, eh, según pase el tiempo, de por qué es distinto. Entonces, nada, eh, yo creo que comencemos por lo inicial, ¿no? ¿Qué es Product Design y qué es Product Designer? digamos.
2: Buenísimo. Bueno, les cuento igual. Yo soy product manager. Eh, quizás tiene un, un truquito o un tweak eh, en particular del product designer. En claro. muchas empresas de tecnología no existe ese rol. En Mercado Libre en particular no existe el rol de product designer, sino más bien se cubre con eh, eh, los equipos de UX y el equipo de producto. Y claro. el merge entre esos dos, en la unión entre esos dos, sale un poco el product design. Claro. Eh, pero, básicamente, eh, hay mucha gente que dice que el Product Manager es, hace que las cosas pasen. Y, para mí, esa frase es bastante simplista y, okay. y queda en, una, en un primer nivel de, de superficialidad, digamos, de, del rol. Eh, claro. Somos, en general, facilitadores. Eh, si vemos en la, en la literatura, en las bibliografías general de producto, siempre estamos en el medio, en un diagrama de Venn de tres circulitos. En claro confluye UX, confluye IT y confluye negocio. Y nosotros somos el nexo entre esas tres partes. Eh, ah, bueno. Por eso me gusta decir que somos como facilitadores. Pero básicamente si tuviese que, que traducirlo eso a un renglón, eh, tratamos de resolver necesidades de los usuarios que estén alineadas a las necesidades del negocio.
1: Claro. Ese es sí.
2: el punto de intersección.
1: Sí, sí, sí. Sí, de hecho, eh, la gente me preguntó un montón, tipo, ¿qué es lo que específicamente hace? Como que le costó entender. Eh, porque ya con Product Designer les cuesta. Y cuando pones la palabra manager, es como, listo, ya. Me rindo, me entrego, no sé, no sé qué están hablando. Entonces, es muy interesante que lo definas así. Es más o menos la definición que yo intenté dar en un live por ahí que hice. Este, y te hago una pregunta que, que quizás... Eh, me hicieron bastante también en el live. Por ejemplo, eh, me preguntaron, ¿hace falta eh, haber sido UX designer para eventualmente llegar a Product Manager? ¿O, es, o no tiene nada que ver y, y es una ruta que puedes tomar simplemente por gusto?
2: Bueno, eh, creo que lo principal es saber que no existe una carrera oficial de Product Management. Entonces, en general, cualquier persona que se dedica a hacer este rol es porque... Eh, primero creo que tuvo una cuota de curiosidad en tecnología. Claro. Eh, y después también creo que tiene una base de formación que le permite eh, traducir esto que les decía, traducir estas necesidades a eh, necesidades de usuarios a necesidades del de negocio. Creo claro. que no es, no, no es lineal. Entonces, hay muchos product managers que pueden venir del palo de la, del UX y que uh -huh. les interesa acercarse al negocio a las métricas, sí. a cómo resolverlas, a cómo unir esas dos piezas, eh, pero no es lineal. Yo, como les dije, soy economista. En Mercado Libre hay mucha gente que viene del palo de la ingeniería, ingenieros industriales que trabajan claro. en el producto. Eh, y creo que también tiene mucho que ver con el tinte del producto que, que, o de la empresa en la que estés queriendo resolver. En el caso de Mercado Pago es una fintech, eh, se dedica a resolver la inclusión financiera de las personas. Entonces, tiene claro. mucho que ver con, con, con la, digamos, el, el core es bastante numérico. Entonces, quizás tiene más que ver con estos perfiles de, de ingenieros, economistas, etcétera. Pero no claro. es ideal y no es requisito. No hay carrera.
1: No hay carrera, exacto.
2: Universitaria.
1: Exactamente. No hay carrera universitaria. Hay un par de cositas por allí que después vamos a comentar. Exacto. Pero, eh, nada, eso más adelante. Este... Así que nada, esa es la respuesta básicamente a todo el mundo, porque muchas personas me escribieron diciéndome como que sí, me gustaría ser Product Manager, pero es que todavía no he conseguido mi primer trabajo de UX, ¿no? Entonces, tienen como ese, esa construcción mental que, que, que está bien. No, no está de to, del todo mal querer tener un poquito de este, experiencia para después irse a Product Manager, obviamente. Este, pero bueno, ya saben, no, no es obligatorio. No, a ver,
2: si, si quieren si querés te cuento un poco, Cris, lo que me pasó a mí. Eh, sí, obvio. No, yo salí de la universidad con mucha curiosidad en la tecnología, pero la verdad que no sabía de qué se trataba el rol, no lo conocía. Ok. Pero tenía un amigo que trabajaba en Jira, en Atlassian, una empresa ícono eh, de tecnología y sí. muy, muy asociada a producto, pero él trabajaba en equipos de IT, de tecnología.
0: Eh,
2: ok. Y por distintas situaciones me dijo, vos tendrías que ver si te interesa profundizar en el rol de producto. Y yo como, no sé qué es Product Management, producto, no tengo idea. Pero googleé y entre medio de mi, de mi camino profesional trabajé en una empresa de consultoría de software que me hizo entender un poco qué era esto de traducir una necesidad y llevarla a un producto. Eh, y a partir de ahí tomé un taller de Product Management de cuatro meses Sí. Me encontré con un, un ex compañero que había visto en un taller de emprendimientos y a raíz de eso, él trabajaba en Mercado Pago y me dijo, estamos contratando gente, ¿te interesa? Era parte del jurado que validaba el producto final del curso claro. del producto. Eh, me dijo, ¿te interesa? Y a partir de ahí, de nuevo, Mercado Pago hizo como una apuesta en mí porque yo no tenía eh, el rol definido. Y ahí... Eh, a todos los que nos estén escuchando eh, los, los empujo a que tomen ese desafío o que tomen cualquier sí, desafío, no hace falta tener ningún trabajo previo en UX ningún trabajo previo en producto eh, y la verdad que la industria de la tecnología está buscando product managers y es sí,
1: un, un montón presente un, un montonazo y en este recorrido de de hacer esa transición y de, de llegar a mercado pago que ya en sí es un logro eh, inmenso qué es lo que te sorprende haber aprendido en todo este tiempo eh, Tienes como algo que te haya llamado la atención.
2: Sí. Como les decía antes, como te decía en particular antes, creo que como Product Manager me, me, me caracterizo por ser una persona curiosa. Y creo que eso okay. es, es una cualidad común entre mis pares. O al menos lo okay. veo. Lo veo. Eh, creo que hay dos cosas que me sorprendió más haber aprendido. La primera es eh, entender cómo funciona una API, una API, Sí. Bien, básico de back-end y tecnología y cómo interactúa una API entre productos.
1: Bien.
2: Y por otro lado, y, y esta creo que es un poco más para el público de UX, la va a entender mucho más, eh, es, son los sesgos cognitivos. Y yo, es, yo soy economista, como les decía, había hecho mi tesis eh, sobre eh, economía conductual, economía del comportamiento, y sesgos cognitivos era parte de esa tesis de, de, de grado. Y a la claro. hora de hacer user research, eh, lo veo todo el tiempo a la hora de, 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 no sé, mostrar en una pantalla un primary CTA o un secondary CTA. O sea, entiendo, claro. entiendo eh, cómo se traducen esos sesgos cognitivos a una pantalla y a una experiencia. Creo claro. que esas dos cosas fue lo que más me sorprendió. Aprender y aplicar
1: las dos cosas. Y paso a interrumpir un segundito este episodio. Solamente para recordarles que la certificación como Product Manager en Creana comienza el 4 de enero y aún tienen chance de inscribirse. Eh, el link está en el episodio y en mi vídeo todo el tiempo, obviamente. Eh, y bueno, como dato interesante, les comento que Luchi, la persona que están escuchando en este momento, forma parte de los profesores que dan esta certificación eh, junto a, a otros profesionales increíbles, que la verdad que, que me quedé loco cuando investigué. Así que nada, los invito a darse una vuelta por allí a ver si les interesa y, nada, a suscribirse, obviamente. Ahora los dejo de nuevo con el episodio. Claro. Sí, obviamente. Sí, sí, sí. Tiene, tiene todo el sentido y, y nada, eh, fantástico que hay, hayas aprendido, sobre todo, por ejemplo, la parte de, lo, de, de entender un API, o sea, de entenderla realmente, más allá de entender el concepto, me parece increíble. Este, y te quería preguntar, sobre todo también, más o menos... ¿cómo es la interacción entre eh, los equipos, o sea, entre un PM, un Product Manager, entre los equipos de UX y, no sé, cualquier equipo creativo que esté en el medio? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo funciona? O sea, que entiendo que, nada, por empresa debe haber ciertas particularidades, ¿no? Pero...
2: Sí. Eh, de nuevo, si vamos a lo básico, es poder dejar, poder traducir una necesidad. Entonces, claro. yo creo que depende mucho de esa interacción según la madurez del equipo. Eh, en Mercado Pago en general, eh, lo que tenemos son equipos muy grandes que se dedican a hacer muchas cosas a la vez. Eh, en cambio, no, no es que tenemos eh, squads específicos con dos, de, eh, dos diseñadores y, no sé, okay. personas de IT que nos permitan con el squad poder hacer mejora continua o trabajar con metodologías Scrum más a detalle. En Mercado Pago ah. no se trabaja así, son muchísimas más generales los equipos, ¿sí? lo cual también está, o sea, está muy bueno en las dos partes pero bueno en este okay. caso particular se trabaja así yo lo que creo es eh, que según la madurez del equipo uno tiene que o estar en el detalle y acompañar al equipo de UX en ese detalle okay. para que esas necesidades del negocio se entiendan al mínimo o okay. o por el contrario digamos empoderar al equipo para que pueda traer esas soluciones y simplemente poder setear momentos de feedback o momentos de planificación okay. Eh, como en el design sprint, momentos de brainstorming o momentos de eh, research, ¿sí?
1: Claro, claro. ¿Y Pero cómo decides? Que,
2: sí, creo que depende cómo... de, de la madurez del equipo, por eso... De la
1: madurez del equipo, claro. Y, y más allá de la madurez, ¿cómo, ¿cómo decides cuándo ir al detalle y cuándo empoderarlos? Porque digamos que, como todo en la vida, hay un mix, ¿no? Tipo, quizás hay momentos donde necesitas ir al detalle y hay momentos donde... Simplemente le das todas las capacidades. ¿Cómo, ¿Hay algún criterio para eso?
2: Sí. Uno de, de los procesos que, que en particular me sirvió más, eh, y, y creo que también le agradezco a, a, a mi jefe poder haber facilitado esas mesas, formar una claro. mesa de trabajo con un grupo de confianza. Con, con confianza, digo, un, un grupo que te permita eh, entender rápidamente qué necesitamos hacer y poder priorizar. Entonces, uno puede decidir en cuáles iniciativas estratégicas va a estar hasta el mínimo detalle y en cuál uh -huh. va a dejar al equipo que fluya y solo dar feedback. Y creo claro. que ahí es, eso, eso también es algo importante en el rol. Entender qué priorizar y en qué situación necesito mirar hasta el punto y la coma de cada pantalla y en qué otras situaciones puedo dejar fluir y eh, ah, que, que solamente dar feedback en los momentos correspondientes.
1: Claro, claro. Me encanta porque... Porque yo recientemente comencé como product designer hace ya mes y medio o algo así. Y ahora siento que estoy escuchando como de la, la, la parte del manager, ¿entiendes? Entonces, como que, claro,
0: el lado, que, el lado, que, claro, el lado B. B. Y
1: muchas cosas me cierran y es claro, sí, de verdad, que eso a veces sucede. Y eso también sucede. Es muy, es muy particular. No, no se si da risa. Este, sí, me... eh, bueno, hay una pregunta eh, eh, porque la gente que está escuchando, para que sepan, Luchi es muy ordenada y me pasó un set de preguntas como de ideas, ¿no? Como para ir pimponeando. Este, y estaban perfectas, estaban increíbles. Y yo lo que, hice hace, lo que hice es: bueno, nada, déjame ir mezclando un poco las, las que se me ocurren con las que están. Eh, y antes de hacerte esta pregunta, te cuento una anécdota. Hace como unos seis meses o algo así, vi un video de, de unos chicos de UX que daban recomendaciones para el momento de hacer alguna entrevista para product designer. Y decían, siempre ten en mente cuál es tu producto favorito. Siempre ten... Y ellos, ellos te dicen, tipo, obviamente papel y lápiz es posible, o sea, cosas físicas es posible. Entonces yo te voy a hacer esa pregunta a ti, ¿cuál es tu producto favorito?
2: Está buenísimo. ¿Sabes por qué? Yo, yo, esta pregunta me gusta mucho porque la suelo hacer a mis pares y a la gente en general eh, que trabaja Bien. en tecnología, porque eh, muchas veces uno descubre productos... Para, para mirar, eh, hay mucho claro. control de producto que es también ver cómo hacen o cómo, cómo resuelven necesidades otras, otro, otras personas, otras industrias y cómo llevarlas a la propia, eh, sí. un producto que amo completamente es Spotify porque creo que me conoce, cada vez que hablo de la plataforma digo, <risa> no, esta gente me, me conoce a la perfección, me conoce más que, a mí, más que, que yo a mí misma, eh, claro, Spotify, claro muchísimo principalmente en todo lo que tiene que ver con recomendaciones o playlists que hace a medida pero, por supuesto que sí. no la hace a mi medida sino agarro un, montón de un set de información y dice ah, sí. a la gente le gustará pero la verdad que le pega está muy bien el algoritmo
1: sí y, sí es increíble
2: y otro y otro que me gusta mucho porque lo siento transparente en nuestra vida cotidiana es whatsapp eh, si no nos damos cuenta que está y resuelve una necesidad espectacular y, y, si, y si se fijan, cambió muy poco la UI, cambió muy poco la sí. pantalla en los años en los que lo usamos, ¿por qué? porque resuelve perfectamente el tema de
1: recibir
2: y recibir mensajes, funciona sí. y nos la resuelve sí. y, y tengo uno más que es un poco menos mainstream digamos, que okay. me lo probé hace poco eh, y se llama Be My Eyes eh, si no me equivoco es una empresa nórdica o sea que, que lo que resuelve es, para personas no videntes, eh, uh -huh. realizar una videollamada y que la, persona, que la otra persona, digamos, que, que sí puede ver, le resuelva eh, la situación en la que está esa persona no vidente. Y hace wow. muy poquito me llamaron por teléfono, o sea, tengo instalada la aplicación hace como un año casi, y nunca, uh -huh. nunca me había tocado estar de este lado. Y hace muy poquito ayudé a una persona no vidente a leer una receta en una cajita de medicamentos, o en realidad la, la prescripción. Y me, y me llevó literalmente 10 segundos y fue, o sea, además de que me sentí muy eh, eh, bien, digamos, fue altruista claro, claro. total, la UX está increíble y creo que a la persona del otro lado también le resuelve una necesidad muy fácilmente. Y a mí me llevó sí. 10 segundos de atender una llamada de teléfono.
1: Me lo voy a bajar porque me llama mucho la atención. Yo tuve una que este, era para la gente que tenía este, eh, problemas en la vista, que no puede detectar todos los colores, pero todas las variaciones, viste que hay un montón. Y, y según iba filmando te iba tirando como que eh, los colores que realmente son como para que la persona tuviese algún... Idea. Asumo que co cosas como para vestirse, por ejemplo, déjame vestirme de manera combinada. Entonces te tomas una foto y dices, mira... Rojo y naranja. Mm, por, ahí, por ahí no es una muy buena opción. Ajá. Entonces, sí.
2: Eh, eh, y... verdad, fue una recomendación de un compañero de trabajo, pero nunca nos había tocado usarla. Y claro. esta vez que me tocó usarla, digo, esto es una bomba. Realmente resuelve una necesidad muy bien y es muy simple.
1: Claro, y naturalmente te tiro la pregunta contraria: ¿cuál producto mejorarías demasiado? Tipo, el producto que tienes que usar, pero te, te pone mal humor.
2: Uy, eh, voy a decir algo polémico, eh, okay. pero me parece que por el nivel de complejidad, quizás quizás porque, porque yo no necesito tanta complejidad, voy a, voy a tratar de okay. por ese lado. Okay. Okay. Okay.
0: <risa> me, parece okay. que,
2: me parece que Gira, justamente, la herramienta okay. de tableros de Kanban, es mm -hmm. eh, en, en algunos sentidos muy compleja para resolver una necesidad tan simple de manejo de equipos multidisciplinarios. Okay. Eh, sí, sí en, mi, en mi perspectiva, en mi visión, la
1: verdad. Claro, sí, todo esto obviamente es desde tu punto de vista, desde la forma como usas las cosas y todo esto. esto eso, eso queda bien claro. Este, pero bueno, ya volviendo un poco más a la parte seria, eh, te hago una pregunta también que, que quizás la gente este, se pregunta un montón, que es qué, qué tan valioso es qué, ta, qué tan valiosos son mis conocimientos técnicos, ¿no? Tipo, qué tanto... ¿Tengo que eh, prepararme técnicamente o, o no, digamos?
2: Bien. Yo creo que para comenzar en el rol de producto no hace falta conocimientos técnicos. Eh, ok. Sí son un, sí es esperable ir aprendiendo en el rol. Eh, uh -huh. Principalmente porque nosotros somos quienes eh, priorizamos eh, las iniciativas. Y muchas veces en esas priorizaciones lo que toca hacer es desafiar estimaciones de los equipos de tecnología.
0: Okay.
2: Entonces, para poder desafiar estimaciones, uno tiene que saber cuánto tiempo aproximadamente cree que lleva una tarea u otra. Claro. Eh, y creo que no es importante para un, un momento incipiente en el rol, pero sí es importante a medida que uno crece en el rol. Eh, y es como esperable ir aprendiendo un poquito más. No es obligatorio, claro. ni, ni mucho menos. Realmente, no, conozco pocos eh, product managers que tienen conocimiento técnico profundo. Pero eh, claro. realmente está bueno y, y, y creo que eh, nos hace crecer en el rol. Y nos hace elevar un poco más la vara de la calidad, incluso.
1: Claro, claro. Y, y ¿te parece que eh, ese, ese aprender rápido, ese aprender constante, es lo más difícil del rol de product manager? O, ¿O es otra cosa?
2: No, creo que en este mundo tenemos, o sea, creo que la plasticidad para aprender la vamos a tener que aprender ahora o más adelante, porque cambia todo sí. muy rápido, en particular en tecnología mucho más, entonces creo que eso, eso lo doy por sentado que va a suceder, pero creo que lo más difícil es eh, eh, alinear a toda la gente con la que trabajamos, lo que se llaman los stakeholders. Eso claro. es lo más difícil del rol. Eh, principalmente porque tenemos que estar todo el tiempo, o sea, tenemos que ser muy buenos uh -huh. comunicando. Comunicando claro. ideas, comunicando esto, esto que les decía, comunicando estimaciones, comunicando si algo se, no se puede realizar, comunicando cuando algo sí se puede realizar, pero en otros tiempos. Uh -huh. eh, y un poco, digamos, como administrando escasez. Que puede ser escasez de tiempo, escasez de recursos, escasez de de recursos digamos monetarios o de recursos en recursos humanos, o sea, gente no. para realizar el proyecto. Sí, sí. Creo que en esa creo que no, lo más difícil del rol para mí es alinear a todas esas a todos esos stakeholders que necesitan que les demos una respuesta.
1: Sí, sí, totalmente. Sí, la parte humana siempre tiene como un componente complejo. No sé si difícil, pero complejo, digamos. Este y, bueno, más allá de eso, eh, no sé, ya la gente obviamente habrá escuchado eh, un poco la definición del rol, las responsabilidades, tus productos favoritos, un montón de cosas. Este, pero por ahí quería hablar de, de algo que me chusmearon y es que resulta ser que eres profesora en un curso específicamente de Product Managers, ¿cierto?
2: Así es. Eh, y, como decíamos antes, eh producto no se estudia en una carrera universitaria, entonces todos estos contenidos, en mi caso, en Creana eh, y Creana, la plataforma de e-learning de, de e se alineó con la Universidad Tecnológica de Perú para sacar sí. este micro degree de Product Management, eh, con profesores internacionales eh, Product Managers de Facebook, de Despegar.com, de L'Oreal y bueno en mi caso el Mercado Libre sí. eh, y la verdad que está muy bueno porque hay poco contenido en español, eh, así que lo recomiendo muchísimo. Eh, son seis módulos de diferentes temas del de rol de producto que sirven uh -huh. muchísimo para personas que quieran empezar en este o que quieran indagar en el rol y, y, y prepararse para, por ejemplo, aplicar a un trabajo de producto. En claro. mi caso sucedió algo muy similar. Yo tomé un taller de estas características, pero presencialmente. Eh, ah,
1: qué bien. Y, y a partir
2: de ahí surgió todo. Así que recomiendo eh, tomar esto, estos cursos porque nos dan también una noción de, de qué se trata todo esto, ¿no?
1: Sí, te preparan además. Sí, de hecho, esas fueron unas preguntas que me hicieron a mí. Ah, Cris, pero yo me hago un curso, una certificación y ya puedo comenzar como Product Manager. Y mi respuesta a eso fue, porque obviamente no habíamos hablado todavía nosotros, era de, sí, obvio, o sea, existe el Product Manager Junior, o sea, no tienes que llegar específicamente con todas las armas a, eh, en la caja de herramientas, este es aceptable ir aprendiendo y subiendo como en cualquier otro rol.
2: Sí, tal cual, y además, eh, de nuevo, como estos roles no se estudian, hay mucho de, eh, eh, de aprender on the job, lo que se llama on the job es, voy a estar el, todo, el, todo este tiempo aprendiendo y trabajando a la vez. Eh, tal cual. Por eso digo que las empresas hacen una apuesta, porque en general no hay gente que se esté dedicando en, en Product Manager, eh, de Product Management desde el principio, desde cero. En general, pasan por otras industrias y otros roles antes
1: de llegar. Y llegas como eventualmente, claro, sí. Es como muy orgánico. Sí. Bueno, y nada, obviamente a la gente que está escuchando, eh, si revisan mi bio o revisan la descripción del episodio, van a ver un link al, al curso eh, donde van a obtener un 10% de descuento. Lo que sí es que el curso eh, comienza el 4 de enero y las inscripciones, si no me equivoco, son hasta el 3 de enero. Entonces, eh, nada, denle una mirada, chusmelo, me preguntan a mí, le preguntan a Luchi sin ningún problema, este, en plena Navidad le dices, jo, jo, jo ¿cómo están? Tengo una pregunta. Es un
2: este, gran regalo de Navidad, autorregalo de Navidad.
1: Es un autorregalo de Navidad, increíble. Y bueno, ahora sí me gustaría pasar eh, rapidito porque veo que el tiempo pasó muy rápido por algunas preguntas que teníamos de redes sociales que la gente nos dejó un montón de preguntas de redes sociales estoy segura que las descubrimos y otras no a ver buenísimo tengo por acá eh, estoy buscando rapidito aquí está veamos bueno cómo a ese puesto eso ya lo, lo, lo hablamos un montón eh, hay alguien que preguntó una pregunta súper importante y, y me llamó la atención, que es ¿procesos de trabajo en un equipo de UX grosso? <risa> tipo, claro, la gente no sabe muy bien cuál es la diferencia entre un, una empresa mediana, digamos, y una, una empresa gigante, como lo es Mercado Libre.
2: Bien. Bueno, hay, hay cosas que están resueltas, como por ejemplo... Eh, todo lo que es la UI, digamos, los componentes, en general hay una librería de componentes eh, que, que, digamos, todos, todo el equipo de UX puede utilizar y conoce mm. y, y, y puede, digamos, buscar. Eh, pero creo que a nivel procesos, un poco volviendo de nuevo a, a la respuesta anterior, es generar confianza. Y en sí. mi caso en particular y en el rol de producto en particular, eh, creo que es fundamental. Porque generando esa confianza uno después puede, como decía antes, empoderar y delegar esos, esos procesos de trabajo para volver, uh -huh. para, para solamente, digamos, tirar una necesidad, o sea, expresar una necesidad eh, sí. a nivel user story, a nivel roadmap, a nivel épica, cualquier nivel de, de desagregación de eso, y luego volver, dar feedback, pulir esa idea, pulir ese trabajo inicial y eh, continuar con el desarrollo. Creo que eso es súper importante. En Mercado Libre, en particular, las decisiones en general tratan de tomar, se tratan de tomar bottom-up, o sea, de, de, de los equipos... Hacia
1: abajo hacia arriba. arriba. Exacto, claro.
2: de los equipos hacia arriba. Y creo que eso eh, hace que todos vayamos más rápido porque hay menos tiempo de, eh, de validaciones entre generaciones uh -huh. eh, y también nos hace equivocar más rápido para iterar más rápido. Y creo que sí. eso es fundamental en procesos de trabajo, en, en tecnologías incipientes y, y en, bueno, en, en particular en la industria del fintech.
1: Totalmente. Y ya como última pregunta de, de la parte de Instagram, alguien dice, ¿qué tan acertados llegan a ser los procesos de ideación en el team a la práctica con el user?
2: Bueno, es bastante colaborativo y depende, depende de los equipos, la verdad. Eh, de nuevo, no, no tenemos un manual y no estamos regidos por una metodología que sea cross compañía okay. digamos, tiene cosas buenas y cosas malas. Cada uno elige su propia aventura para desarrollar ese proceso de sí, sí. A, a la práctica. Lo que sí puedo decir es que, en mi experiencia, lo, lo, lo más fácil o lo más eh, rápido fue tratar de subir gente al barco rápido, desde temprano, desde, uh -huh.
0: desde
2: la necesidad inicial. Entonces, si los stakeholders son el equipo de marketing o el equipo de negocio o el equipo de operaciones, bueno, que se siente a la mesa cuando nosotros estemos creándolo y que dé feedback desde el principio. O que en realidad no dé feedback, que, que nos ayude a, a entender la necesidad desde el principio. Si nosotros claro. entendimos bien la necesidad, luego nos podemos dar vuelta rápido, crear y volver a esos mismos equipos o esa misma mesa para pedir feedback. ¿Entendimos que esto está ok? Bueno, vamos a ir más rápido de, esa, de ese modo. Me
1: encanta.
2: Eh, al menos en mi experiencia, eso fue un aprendizaje y creo que en, en algunos procesos en particular, los tomo de esa forma.
1: Qué bien. Y bueno, al inicio del episodio, yo dije que era un episodio distinto, un episodio que tenía una sorpresa, y es que este es el primer episodio con público. Eh, si quieres, este, eh, Lucila, ¿te, te desmoteas?
0: Hola, ¿qué tal? Hola.
1: Este, nada, es un episodio con público, la idea es eventualmente traer, no sé, cuatro o cinco personas a la vez y que estén mientras grabo y aparte al final tengan la oportunidad de hacer un, un par de preguntas, si es que tienen preguntas. Así que, nada, paso, digamos, a un pequeño Q&A con, con Lucila a ver si tienes alguna duda o quieres ahondar en algo que hablamos.
0: Sí, mira, justo lo último que, que dijo Luchi, me gustaría saber cómo manejan los conflictos que pueden generarse eh, con el área de marketing o con los intereses del negocio y los los, las necesidades de los usuarios. ¿Cómo suelen manejar eso?
2: Eh, sí, te, voy, a, voy a cambiarte la palabra conflicto por intereses. Básicamente, claro. todos nos movemos, en, en las compañías nos movemos todos por intereses. Algo también que nos llevó a buenos procesos fue poder compartirnos entre nosotros nuestros objetivos del año. Entonces, primero, bueno, obviamente tener un roadmap que nos alinee a todos como equipo y saber en qué momento vamos a tener algún lanzamiento, en qué momento, a grandes rasgos, ¿eh? No, no, no en el detalle mes a mes, quizás, sino más bien en quarters, ¿no? En cuatro trimestres. Eh, eso en primer lugar, con un roadmap bien alineado entre stakeholders, es mucho más fácil después traducir esos objetivos personales de carrera, de desarrollo personal. Y después esos de desarrollo personal conviven también con objetivos de negocio, obviamente, del plan de la compañía, del plan anual de la compañía. Entonces, creo que compartirnos esos planes entre equipos y entre líderes, si querés, eh, fue lo que hizo que no existieran tantos esos conflictos de intereses. Entonces, si nosotros sabemos que la prioridad uno va a ser, no sé, por decir algo, eh, el mercado mexicano, listo. No hay discusión cuando venga el equipo de marketing de Argentina a discutirme algo porque sabe que si prioricé entre el mercado mexicano es porque ya todos habíamos convalidado esa priorización. Esto sucede, al menos en Mercado Pago, de nuevo, eh, con equipos corporativos. El, el caso de producto y negocio, nosotros somos equipos corporativos en don, en, en, eh, que trabajamos no solamente para un país, sino para varios. Entonces, tenemos que hacer estas, damos estas discusiones en nuestro día a día. Pero cuando esos roadmaps están alineados y esas prioridades están alineadas, es mucho más fácil discutir. Eh, claro. Las discusiones son más ricas.
1: Sí, sí totalmente. Y, bueno, Lucila, no sé si tienes alguna pregunta o comentario, to, todos válidos. Nos vas diciendo por acá qué tanto tienes en, en el bolsillo y así vamos viendo qué hacemos.
0: Sí, no, principalmente era eso porque siempre me, me queda la duda de cómo es que se maneja la relación entre eh, los departamentos de, de marketing con el de UX. Y, y nada, esa, esa era mi duda. Eh, también después saliendo un poco de, del de esto, quería preguntar, ¿cómo, cómo encaran el, el análisis de la competencia cuando están creando un producto nuevo?
2: Buenísimo, buenísima pregunta. Eh, Hacemos benchmark competitivo, que es en realidad justamente eso, analizar la competencia y revisar qué features tiene, cómo resolvió ciertas necesidades, etcétera. Y también hacemos benchmark eh, de otros productos. Porque, ¿qué pasa? En, un, en, en mercados en donde no está todo eh, desarrollado, muchas veces tomamos ideas de otros productos. Eh, aunque claro. no estén resolviendo la misma necesidad. Pero la forma en la que lo hacen eh, nos sirve. La verdad es que es un proceso constante. No te digo que lo hago, en, lo hago en un momento del año, sino que estoy todo el tiempo, o sea, no sé, estoy suscrita a newsletters, de la competencia, a los canales de YouTube, a, no sé, me compro sus productos para que me lleguen los journeys. O sea, es, es, es un proceso que vas a tener que hacer durante todo el año. Tengo un momento del día en el que mi, mi, mi hábito es revisar las landings de la competencia, a ver si cambió algo de los precios, si cambió, si, y la verdad que, bueno, los grupos de WhatsApp, los grupos de Slack, entre los equipos, también hacen que esa información fluya mucho más rápido. Eh, entonces, podemos también repartirnos esos análisis o repartirnos esas compras de productos de la competencia. Eh, y Cada uno va a estar atento y compartirle al otro
0: lo que, lo que vio. Buenísimo, gracias.
1: Yo quería recordarle a las personas, nuevamente, que en mi video tienen el descuento al curso de Creana, que está buenísimo. Yo, de hecho, este, creo que lo voy a hacer, creo que me voy a apuntar, me parece que está súper bueno. Sobre todo porque eh, eh, realmente me interesa, es mucha casualidad, ¿no? no me acuerdo quién lo comenté, mucha casualidad que justamente llegué a Product y de repente Creana me contactó con esto y es como que me explotó la cabeza. Así que ando súper feliz con eso. Este, gracias a Lucila por ser la, la primera en experimentar el Q&A este que estamos eh, aprendiendo en, aquí en el podcast, y gracias a, a Luchi por, por haber estado conmigo eh, grabando el episodio.
2: Muchas gracias, Cris. La verdad que es importantísimo tener estos espacios en, en español eh, que sí. junten a las comunidades. Eh, de mi lado, no solamente agradecerte, sino también decirte que cualquiera de tus oyentes que quiera contacto, ponerse en contacto conmigo, siempre Mercado Libre está abierto a contrataciones. Eh, así que me pueden buscar en LinkedIn, en LinkedIn como Lucinés Araspian, eh, y me escriben. Siempre estoy atenta a, a conocer gente de, del rubro.
1: Eso buenísimo, sí. Más red. Tal cual, tal cual. Aparte yo siempre le digo a, a los oyentes que vayan y le escriban al invitado por LinkedIn y le hagan todas las preguntas porque... Para eso está, para eso el invitado está acá y créanme que todas las personas que vienen para acá son personas que les gusta compartir conocimiento, les gusta responder consultas, eh, aquí creo que ningún invitado me ha dicho no, 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 que no me molesten, así que aprovechemos que creo que somos una, una disciplina así, de esa manera, somos una disciplina que nos encanta compartir y eso es mega valioso.
2: Sí, sí, tal cual. Eh, nada está dicho, nada está terminado en esta industria, en estas disciplinas, así que siempre está bueno aprender del otro y con escuchas activas eh, lo, lo vamos a lograr, es así, con, eh, creando comunidad principalmente.
1: Tal cual. Y bueno, a todos los que nos escuchan, gracias por llegar hasta acá, como siempre. Eh, probablemente debería des desear feliz navidad o feliz año o algo de esto, así que tiro como todo o felices fiestas. <risa> eh, y bueno, eh, espérense muchos cambios en el podcast se vienen varios formatos, este es un formato después se vienen otros formatos que van a subir a YouTube con video obviamente y se vienen cosas interesantes porque no solamente quiero que la gente aprenda, sino que también quiero que se entretengan un ratito y, y vean que UX no tiene que ser algo que todo el, mundo, todo el tiempo hay que estar con una mentalidad de serie y de análisis que todo es como así, sino que en verdad también hay un montón para hacer así que nada, gracias a todos y gracias por llegar hasta el final
0: Gracias. One, two, three.
1: The experience has ended ended ended.